0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Einen Drink. Ich bin Niklas und habe heute ein paar Fragen an Felix zum Thema Mensch gegen Natur. Sind wir nur noch ein Virus für die Erde? Wie können wir eine neue Verbindung zur Natur wiederherstellen? Und warum unsere Gesellschaft eventuell nicht gesund ist? Lehn dich zurück. Gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Einen Drink und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern mit Felix wieder unterwegs. Hallo, mein lieber Felix. Ich bin wieder da. Hallo. Ich bin jetzt wieder da. Felix, ich habe dich heute mal wieder eingeladen. Heute mal wieder ein spannendes Thema. Und zwar habe ich mir mal ausgedacht, dass das Stichwort Mensch gegen Natur oder Mensch versus Nature quasi, ob eine Verbindung überhaupt noch existiert dann heutzutage, weil wir haben ja immer die Menschheit, habe ich das Gefühl, dass sie sich immer mehr von der Natur entfremdet, ist egal, ob es wegen Raubbau ist oder ja wegen Technologie und so weiter, Klimawandel und äh, ich bin der Meinung, dass der Mensch sich immer mehr aus der Natur verabschiedet. Gibt es denn überhaupt noch so eine Art Beziehung zu Natur? Hat der Mensch noch eine Verbindung? Kann er sie aufbauen oder ist er grundsätzlich nur noch verloren? Also geschichtlich gesehen und von der Gesellschaft her kennt man ja die Geschichten. Ich, ich kann nur so antworten. Ja, ja. Dass es früher auf jeden Fall anders war. Gut oder schlecht, kann man sagen. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo wir kennen ja beide diese Doku oder diese Geschichten, wo er die Industrialisierung angefangen hat. Industrialisierung, ja, ja. Könnte man jetzt so behaupten, dass es eine, so, so, so ein bisschen Abstand von Natur ist. Oder hat Hitler nicht mal gesagt gehabt, ähm, der Natur, die Natur ist der Feind und der Mensch ist eine, eine überlegene ähm, Rasse, Rasse, Spezie, Rasse ja. Spezies. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob der das gesagt hat. Aber ich bin mir recht sicher, dass er das gesagt hat. Ja. Und auch nur ein Beispiel, haben, keine Ahnung was. Ich habe andere Leute es auch noch gesagt, dass man über der Natur steht. Und zur Zeit kommt es wirklich vor, dass die Menschheit über der Natur steht, weil sie äh, die Menschheit die Natur beschreiben kann, in ja. Anführungsstrichen, ja. oder es denkt. Also dann würde ich sagen, ist das schon mal eine Ab Abstinenz von der Natur. Also denkst du, dass der Mensch sich über die Natur und über die natürliche, ähm, na, über die natürliche Verbindung oder natürliche Ordnung stellen möchte, unbedingt? Das hat auch ein mit Eigenschutz zu tun. Also wie das jetzt passiert ist, da gibt es schon auch Leute, die das schon irgendwie so ein bisschen herausgefunden haben. Aber im Groben Ganzen, man sieht ja. Hm. Also wenn ich den Ernährer nicht mehr ähm Mal, So nach dem Motto, man sollte der Hand, äh, die einen, ähm, das Essen reicht nicht nicht in die Hand beißen oder den Menschen der ja, Vollessen Essen reicht nicht in die Hand beißen ich glaube so geht das Sprichwort ne aber das heißt aber du hast schon Sorry. was richtiges <lacht> na, aber du hast schon was richtiges an, richtiges angesprochen und zwar kommt es mir auch so vor seitdem es die Industrialisierung gibt hat der Mensch Ressourcenabbau auch Raubbau betrieben also der die, Erde quasi. die Wichtigkeit liegt woanders also ja. es liegt nicht mehr in der in der in, in dem Erhalt der Natur sondern in, in der Harmonie mit der Natur zu leben, sondern in ihr einer, komplett auszubeuten in dem Fall auch. ne? In einer Welt, äh, die man sich selbst, das Gespräch hat man schon fast gehabt, in einer Welt, die eigentlich gar nicht so wirklich existiert, sich aber irgendwie ausgedacht hat, weil das wichtig geworden ist. Das Wort kennt jeder, äh, Materialismus, Konsum und das können wir ja wirklich alle sehen. Ja, definitiv. Und das ist wirklich auf äh, Kosten unserer Ernährers. Ja, unsere, ja, unserer, unserer Mutter Erde in dem Fall. Ja. Man beutet sie aus. Und das, das hat vielleicht auch damit angefangen, vielleicht auch mit der Aufklärung oder seitdem vielleicht der Mensch auch, ja, vielleicht auch Wissenschaft betreibt und die Sachen denn vielleicht auch mehr erklären kann und auch so sein eigenes Denken entwickelt. Warte mal ganz kurz. fällt mir auch wieder eine Geschichte, die ich gehört habe. Ja. Es gab Menschen, die zum Beispiel auf irgendeiner Insel gelebt haben, Beispiel nur, die den kompletten Wald abgeholzt haben. Ja. Und das ist das Gleiche eigentlich. Die Menschen haben es schon schon ein bisschen länger gemacht. Also die Industriali Industrialisierung Dankeschön. muss gar nicht mal der Anfang sein. Es kann wahrscheinlich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich schon vorher passiert, wo der Mensch gesagt hat, gab oh, es denn so jetzt irgendwann merke ich, okay, wenn ich jetzt so viele Bäume abholze, ist es auch nicht gut, weil dann ich kein Holz mehr habe, zum Beispiel. Oder gibt es eigentlich oder gab es vielleicht diesen Punkt mal, wo der Mensch vielleicht bewusst sich dafür entschieden hat? mit der Natur zu brechen und sagt, ich möchte jetzt das ist interessant, meine ja. eigenen Vorstellung, meinen eigenen Konsum äh, weiter ausbauen, aber ich brauche die Rohstoffe, die die Erde mir gibt. Ist egal, was für eine Konsequenzen das jetzt hat. Wir wissen es noch nicht mal. Wenn, Guck mal, sagen wir mal, das ganze Öl, was, in, was ja, im Boden liegt quasi, ich vergleiche Öl immer ganz gerne mit, kennst du von den Armen, von deinen Knien, diese Gelenke, die sind ja auch mit Wasser drin, damit halt keine Reibung entsteht und so weiter. Und wer weiß, ob das Öl nicht eine ähnliche Funktion in der Erde mit der Erdkruste irgendwie verbindet. Ne? Ja, das ist ganz schön frevelig, denn das Öl aus den Gelenken der Welt zu ziehen. Ne? Genau, oder dadurch kann man es kaum noch sein. Ist jetzt nur rein hypothetisch, dass jetzt dadurch krassere Erdbeben entstehen und so weiter, weil halt dieses Gleitmittel oder Gel ne, nicht mehr existiert, weil das abgepumpt worden ist. Und das könnte auch wieder so eine so feinstoffliche Welt sein. Also ja. nochmal anders interpretiert, eine Ebene, in der wir leben, aber die, die wir nicht sehen können, dann auch Aktion und Reaktion. Also eine Sache stimmt auf jeden Fall, wenn wir in den Fluss kacken und der weiter Fluss aufwärts äh, Wasser nehmen möchte, abwärts meinst du? <lacht> <lacht> Shit. Nee, aber abwärts. ja, ich verstehe schon, ja. Äh, denn die Theorie ist ja eigentlich keine Theorie, denn... Aber ähm, andere Frage ist dann noch, was verbindet, oder sagen wir mal äh, jetzt äh, etwas weg also jetzt von dieser Theorie, dass Wie kommt damit, man wieder zurück? Wie kommt man wieder zurück? Was verbindet den Menschen eigentlich mit der Natur überhaupt? Gut, wir sind ein Teil des Universums, wir sind ein Teil der Natur, aber inwiefern denn? Wir sind ja. Man könnte gut, man könnte ja sagen, wir sind ja aus der Natur aus entsprungen, vermutlich. Und dann wieder zurückzufinden zur Natur und ähm, mit ihr im Einklang zu leben? Ja. Nein, ich werde so weit wäre ich ja jetzt noch gar nicht. So, okay. wir sind also aus der Natur entsprungen und es muss ja irgendein Punkt geben, wo wir. Ist, ist denn in der Entwicklung eines Lebewesens zum Beispiel die Menschheit, wir sind ja intelligent, zumindest behaupten wir das? Und ähm, ist das ein Punkt? dass wenn ein Lebewesen eine Intelligenz entwickelt, dass es sich automatisch von der Natur denn abkoppelt, weil es seine eigene Blase, sein eigenes Universum damit schafft und sagt, ich möchte hier nicht mehr abhängig sein von, von Naturkräften und so weiter, ich möchte mein eigenes Leben leben, was, was ich selber vorschreiben möchte. Ist das vielleicht so eine Art Filter schon? Also ich bin da irgendwie der Meinung, dass der Mensch sehr überschwänglich leben kann, weil er auch die Mittel dazu hat. Und wie er das benutzt, ist halt irgendwie individuell, vielleicht auch gesellschaftmäßig, was ein bisschen träge ist. Ja. <lacht> könnte ja. man wirklich so sagen, ne? Ja, könnte man schon sagen, ja. Und dann würde ich sagen, dass dieser äh, gesellschaftliche Zwang oder diese Welt sich wirklich von der Natur äh, entfernt hat. Warum, weiß ich nicht. Ist das, aber, ist das vielleicht auch. Aber so? es ist für mich irgendwie Fakt, weil. Irgendwie schon. Also irgendwie scheint es damit zusammenzuhängen, irgendwie, ne? Dass der Mensch sich, wenn er sich bewusst ist, andere Wege einschlägt als immer nur mit mit der Natur zu gehen, obwohl wir ein Teil von der Natur sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt kooperieren oder kooperieren. Ich weiß nicht, ob das soll. was mit Bewusstsein zu tun hat. Das ist, halt, das ist für mich eigentlich mehr so Tunnelblick. Ja, aber Weil dann, 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 dann weiß dann weiß man ja nicht mehr, wo man herkommt und dass man eigentlich den Ernährer eigentlich schützen sollte. Ja, aber in dem Punkt sind wir doch gerade, oder nicht? Ja, aber viele wahrscheinlich nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen, die Menschheit ist doch an dem Punkt, dass sie... Dann sind sie träge. Dann würde ich sagen, dann echt schwer ist, alte Dogmen und Dickmen loszulassen. Genau, und dann wären wir schon bei der Frage, wie kann man denn eine Verbindung wiederherstellen, wenn du sie, na ich mhm. will nicht sagen, komplett verloren hast, aber schon einen größten Teil schon obsolet geworden ist. Wie kann man eine Verbindung wiederherstellen? Lässt sich sowas flicken? Lässt sich sowas reparieren? Als erstes müsste, glaube ich, erstmal der, der Ehrgeiz oder der Wille da sein. Ja sich verändern zu wollen. Okay, ich, ich, man kann natürlich darauf gucken und sagen, okay, das ist voll plausibel und das stimmt alles. Mhm. Ich glaube, das gibt es gar nicht mal so wenig, aber denn das Handeln zu ändern, mhm. das ist sch schwierig. Und ich glaube, das ist auch für ganz für ganz viele schwierig. Also, das ist genau das äh, Beispiel, was wir davor hatten, einfach mal dieses Dogma von Gott äh, loszulassen. Also du meinst, die Menschen sind dann schon so tief in diesen ich sag mal, wie nennt es einfach jetzt, Materialismus drin, sich von der Natur abzugrenzen. Sie kennen die Verbindung gar nicht mehr. Und sind so, aber sie, sie können es verstehen, aber sie können es sie, sie schwer verstehen. Ja. ja, genau. Sie sind dann so in ihrem Sumpf da drin und können dann nicht mehr raus. Einige schaffen das garantiert oder haben das geschafft. Einige sind mit der Natur wieder relativ gut verbunden, aber der absolute Großteil ist es nicht. Da würde ich sagen, das, da hängt wirklich Wille hinter. Also, aber, aber wie kann man... Sich auch wie, das zu sehen und auch den richtig zu handeln. Also ansonsten, ja okay, du kennst die Geschichte, aber ich habe es gehört, ja. finde ich okay. Aber was zu ändern, hm, da kommen wieder so eine Sachen wie, wenn die anderen nichts ändern, warum soll ich was ändern? Da kommen die ganzen Ausreden, weil das Ding, was ja. was das tun kann, kann das. Es ist nur die Frage, wie kann man mit dem umgehen, was das kann. Also ich weiß nicht, wo das jetzt ist. So, ja, also ja, ich, Man kann es Gehirn nennen, man kann es Verstand nennen, wie auch immer. Äh, ob es da jetzt einen räumlichen Punkt gibt, wo das existiert, weiß ich nicht. Im groben ganzen benutzt man das dann falsch. Weil wenn man irgendwie was nicht will, da gibt es ganz viele äh, Punkte, die man generieren kann, warum man es nicht machen möchte. Also da muss, muss es ja aber bewusst sein, dass du es nicht machen möchtest, weil es irgendwie entweder der Natur schade. Du musst ja auch ein gewisses Bewusstsein, nicht nur für dich. Sondern das ist, oh, es schadet mir, ich muss das abwenden. sondern du musst Bewusstsein ein ist sein, ein Punkt. Bewusstsein für die Natur. Aber haben. dann muss man auch handeln können. R Rennen, in das in Handeln ist halt dann wird's auch wieder Das Handeln ist, glaube ich, immer das Schwierige. Dann wird es schwierig, ja. Weil du musst denn teilweise echt für unsere Denkweise Paradox handeln, weil meist, ich denke mal nicht, dass alle wenn du immer für die Natur entscheidest, immer zu deinem Vorteil ist. Du müsstest auch für deinen eigenen Nachteil denn handeln. Weil es ist der Vorteil von der Natur, von dem Großen und Ganzen. Und ich glaube nicht, dass so viele denn den Weitblick haben oder das irgendwie so akzeptieren. Mhm. Sagen wir mal, guck mal, du, du bist jetzt Bauunternehmer und hast jetzt ein Stück Land, ein Stück Wald. Und das müsstest du jetzt abholzen, roden, damit es aus Bauland ist, damit du generell mehr Profit erwirtschaftest. Ne? Aber du stehst jetzt vor der Entscheidung, Mache ich jetzt mehr Profit für was mich? Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Was mache ich jetzt mehr Profit für mich? Oder gucke ich einfach, ob es der Natur gut geht Ach so, wenn du und habe denn aber einen Nachteil in dem um, Fall? Also in der materiellen Welt, wenn ich viel habe, ist es gut. Ich weiß das nicht, dass es schlecht ist, wenn ich sowas mache, aber das überwiegt. Also handle ich so, ich rode diesen Wald und mache da halt Bauland raus oder, oder genau. ein Feld. Und wenn du es nicht machst, dann hast du dementsprechend einen Nachteil, in dem Fall, ne? Wo die ganzen Menschen, die in, in irgendwelchen Firmen arbeiten, wo sie eigentlich gar nicht so wirklich hinterstehen, aber sie müssen es machen, theoretisch, ja. weil sie ja. Geld verdienen müssen, Richtig. um ihre Familie zu ernähren. Und ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele Menschen arbeiten irgendwo da, wo sie nicht arbeiten möchten. Weil es echt einfach nur Schwachsinn ist, was da verkauft wird. Ja, aber sie sind oder mehr oder weniger gezwungen, das zu arbeiten. Sie werden mehr oder weniger gezwungen nicht alle, natürlich, du solltest vielleicht wenn du denn, wenn du einen Job hast und sagst, ich möchte da nicht mehr arbeiten, dann wirst du auch kündigen. Wenn du aber keine Alternative hast, weil du, sagen wir mal, du hast, du, ja, du, du hast, ne? du hast nichts gelernt oder weiß ich was, ja. Und du bist halt gebunden, weil der Job wahrscheinlich auch, sagen wir mal, endlich gut über Wasser hält und du weißt, keine Perspektive hast, dann bist du wahrscheinlich dran gebunden und frisst es ein ziemlich trübes Leben, glaube ich. Da fällt mir eine Sache ein, wieder von Leuten, die ich gar nicht kenne, aber wo man <lacht> sagt, dass zum Beispiel die Industrialisierung, zum Beispiel äh, sehr schlecht ist und zum Beispiel die, die neue Technik sehr schlecht ist. Aber wenn man sich das nochmal ein bisschen umdreht, heißt es ja, dass die Jobs, die man nicht machen möchte, von Robotern übernommen wird. Ja, also von so KI und so weiter. Ja, ja. zum Beispiel. Und äh, das heißt ja, dass man dann Sachen nicht mehr machen muss. Also das heißt eigentlich, dass diese Jobs... Ich habe ja, den Faden verloren. <lacht> okay. Also meinst du meinst jetzt einfach, dass KIs oder Roboter halt Jobs übernehmen können, die relativ unbeliebt sind? Ja, und an sich gar nicht per se nicht schlecht sind. Also die Technik an sich ist per se ja nicht schlecht. Richtig. Das heißt ja, man muss nicht mehr tag machen. machen. So. Ja. Eine Sache, aber es ging ja immer noch um den Punkt, man muss arbeiten für Sachen, die keinen Mehrwert haben, aber man muss Geld verdienen. Für, für einen selbst keinen Mehrwert haben. Dann stell dir mal vor, dass die meiste Arbeit von KI gemacht oder von Roboter gemacht wird und die meisten müssen gar nicht mehr so direkt arbeiten für irgendwelchen Schwachsinn. Ja, aber das wird die Zeit zeigen, aber das ist auch nur Theorien. Aber Ja, aber ist sowas denn eigentlich auch... Weißt jetzt, du, was ich irgendwie so ungefähr meine? Ja, ich, ich weiß ungefähr, was du meinst. Das ist halt wirklich unbeliebte Jobs, die halt äh, den Leuten keinen Mehrwert bringen, die du einfach nur erledigen musst, ja, die ja du, du auch vielleicht der Gesellschaft nicht großartig nee, helfen. Eigentlich will ich für diesen Zwang weg, wegkommen, wo man ähm, gezwungen wird zu arbeiten, um ja. zu leben. Ja. Wenn, ich sag mal, Landwirtschaft, was ein Ach, Mensch muss eigentlich nur atmen, trinken und äh, na, essen und so weiter, und, richtig. Ach, du so meinst ungefähr. aber so, so Lebenserhaltungsjobs. Genau. Und wenn das die ähm, Roboter so übernehmen, übernehmen könnten, dann ist man ja, dann kann man sich ja anführungsstrichen ja ein bisschen freier bewegen. Man ist mit den Zwängen ja nicht mehr verbunden. Du hast diesen Druck nicht, ja, diesen Überlebensdruck, weil du musst Essen anbauen und so weiter. Ja, gut, okay. Der Zwang der Gesellschaft ist ja heutzutage da. Du hm. musst ja produktiv sein für den Kapitalismus. Das ist halt eine echt ein krasser Kreislauf, wenn man da drin ist. Man ist ja auch not nicht notgedrungen, andersrum. Man wächst ja auch in dieser Gesellschaft auf. Ja. Man kann sich natürlich auch von der Gesellschaft ein bisschen äh, absondern. Man kann da auch ein bisschen sagen, okay, ich muss das und das nicht machen. Aber da kommt immer die, die Sache, Gesellschaft, jetzt kommt der Punkt, Gibt dir ein vor, wie das Leben sein soll. Und wenn ja. du das Leben nicht führen kannst dann bist du so ein Außenseiter. Oder? Dann bist du ein Außenseiter. Aber wer sagt das überhaupt? Hat die Gesellschaft an sich so das letzte Wort oder die, die, die höchste Meinung? Es gibt halt wirklich immer versteifte Menschen auf der Welt, die halt wirklich diese... diese diesen Lebensweg, den So einfach ist hast, die ganze Sache nicht auf jeden nee, Fall. aber diesen Lebensweg wirklich für wahre Münze nehmen, wirklich so wie es steht, äh, nehmen sie es auch für ernst und wenn die Leute halt treffen, die halt nicht zumindest nicht allzu weit weg davon sind, ja diesen Weg halt nicht gehen, dann werden die als Außenseiter abgestempelt. Es gibt wirklich solche Leute, die halt solche klare Grenzen, klare Wege sehen, auch weder nach links und rechts großartig gucken, ne, die machen sich das halt immer sehr einfach. ne? und Die sehen, also keine Alternativen halt zulassen. Und wenn man in diesem Bewusstsein, ich nenne es einfach so jetzt so, wenn man in diesen Zwängen, dieses Gedankengut einer höheren Ebene, sag ich mal so, mit drin ist und da raus möchte, ist der Weg erstmal sehr kritisch, da muss man sich von Sachen lösen und die Leute, die außerhalb davon sind, die sehen erstmal ganz komisch aus. Die sind erstmal so, hm, das ist ein Vagabund. Es ist ein Penner. So Wegelagerer, ja. Also, ich will es nicht allgemein, also, bestimmt nein, auch, nein. Ich glaube, und da haben wir auch schon mal dieses ganzen, äh, gender Genderzeug. Das ist auch irgendwie so, wo die Menschen merken, dass diese Gesellschaft keinen Halt mehr hat. Dass sie irgendwie da flüchten wollen. Weil sie merken, dass, dass diese Richtlinien, die da irgendwie mit drin sind. Ja. Ich sage nichts allgemein gegen Gesellschaft. Ja. Aber die, unsere Gesellschaft ist heutzutage echt sehr materialistisch. Also, wenn wir gerade so bei, beim Thema Gender, dann, dann kommen wir wieder zurück zu, haben zum Thema ähm, Mensch und Natur in dem Fall. Ich habe mir auch letztens äh, die Gedanken gemacht darüber, weil wir ja gerade äh, seit einigen Jahren halt diese Gender-Debatten haben. Auch immer ein sehr schwieriges Thema. Das ist auch so, da begibt man sich immer auf sehr dünnes Eis, habe ich immer das Gefühl. Da muss man mal aufpassen, was man sagt. Das ist aber meine Meinung oder unsere Meinung oder unsere Ansicht und meine Theorie, die ich mir in den letzten Tagen überlegt habe. Und äh, wenn wir wieder bei dem Thema halt Natur und Entfremdung sind, ist das, jeder kann leben, wie er möchte. Das ist jetzt nicht erstmal nicht das Thema, aber ist dieser Gedanke eine von der Natur gegebenes Geschlecht oder einen, auch. von der natürlichen Ordnung das ist dieses, nicht, ne? ja, dieses nicht zu akzeptieren und äh, ist das nicht auch eine Art Entfremdung von der Natur? Das ist ja das Problem heutzutage. Ich würde sagen, das ist eine Ursache von ja. der derzeitigen festgefahrenen Gesellschaft. Genau, aber die Gesellschaft, so wie ich das empfinde, möchte ja unbedingt mehr mit der Natur zu tun haben, weißt du? Unbedingt mehr Anschluss finden, aber durch wird, sowas bin wird, ich da doch. Sie ist ja auch im Wandel, die Gesellschaft. Ja, ja, aber durch solche Sachen, durch äh, ja, ich akzeptiere jetzt mein Geschlecht, mein biologisches Geschlecht nicht und so weiter, entfremdet man sich doch eher mehr von der Natur. Ich kann es nicht wirklich sagen, aber ähm, das ist für mich ein Ausdruck, wenn du die Gesellschaft als ein Lebewesen sehe, ja. dass die Gesellschaft nicht gesund ist. Weil irgendwelche Leute, die in der Ges Gesellschaft leben, wollen davon raus. Sie wollen sich nicht, nicht mehr damit identifizieren. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass sie krank ist, die Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob, du, ob man sowas als Krankheit immer bezeichnen kann. Es kann auch sein, das hatten wir vorhin, das Thema, wo wir auch sehr, sehr interessant war, wo wir auch ein bisschen über Evolution und Entwicklung von generell von Wesen gesprochen haben. Und ich habe ja mit mit ChatGPT etwas über dieses Thema <lacht> ja gesprochen, auch mit diesen mit dieser Gender-Debatte und so weiter. In der Natur gibt es ja auch mehrere, also gibt es ja auch Tiere, die nicht nur ein Geschlecht haben, sondern Ich, ich glaube, entweder es gibt auch welche, die gar kein Geschlecht haben, zwei Geschlechter oder halt auch Tiere, die sich... Ich glaube, halt, ich weiß, was du hinaus willst. Ja. Ja, also es gibt auch, auch Tiere, die innerhalb ihres Lebens ihren Geschlechter wechseln können. Es gibt ja wohl mehrere Geschlechtstypen und da habe ich ChatGPT mal gefragt was es denn für einen natürlichen Nutzen hat, dass es so viele Geschlechter gibt. Wenn die Natur, ist ja eigentlich meistens so, dass die Natur immer die einfachste Lösung ist, aber auch die, meistens auch die, die richtig ist. Oder der einfachste Weg ist meistens auch der, der richtig ist, von der Natur gegeben. Und die Natur hat wirklich aktuell großartig ja nur das binäre Geschlecht, männlich und weiblich. Ne? Wenn es aber so relevant wäre, mehrere Geschlechter zu entwickeln, warum macht es die Natur denn nicht wirklich Ne? Was für einen Nutzen hätte denn so viele, so viele Geschlechter? Was hat das? Was hat das für was hat das für Mehrwert? Und als wenn, ich, du, wenn du von der Theorie ausgehst, dass die Natur das Einfachste macht, vielleicht ist es das Einfachste. Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch alles. Vielleicht denken wir auch viel zu komplex und eigentlich ist das alles relativ einfach strukturiert. Aber als ich ChatGPT komischerweise diese Frage gestellt habe, ist mir auch gleich diese nein, eine Antwort gekommen: Vielleicht ist das auch alles eine Entwicklung. Stillstand bedeutet Tod, ne, sagt man ja immer so schön. Und äh, mit einer Entwicklung, das auch was auch geschlechterbezifisch betrifft, vielleicht entwickelt sich der Mensch auch dementsprechend auch immer weiter, ohne jetzt einen Stillstand mit seiner Evolution zu, ver zu verharren, in dem Fall. Ne? Vielleicht ist auch ein Entwicklungsprozess, ohne jetzt ähm, sich den Gegebenheiten, wenn du so dem Klima und alles drumherum, sich auch anzupassen. Vielleicht gehört das mit dazu. Meine Theorie war ja so, wenn man so ein bisschen auf die Menschheit guckt, ist ja die Menschheit so irgendwie so ein bisschen Teenage-Alter. Also, was davor passiert ist, weiß ich nicht. Aber du hast recht. Also, irgendwie so eine Selbstfindungsphase. Ja, Selbstfindungsphase auch, wenn du jetzt sie auf, die, wir hatten vorhin, das, glaube ich, dieses Thema, ne, wo du auch auf die politische Ebene guckst. Ja, das ist mein Land und so weiter. Und, äh, das ist immer so wie so kleine Kinder, die sich miteinander streiten. Das ist mein Spielzeug und so weiter. Vielleicht befindet sich ja die Menschheit gerade so in dieser Kleinkindphase. Oder mal wieder. Oder mal wieder. Ich glaube, ganz gut würde dazu jetzt passen, dann hattest du schon Vergleich, dass die Leute, wenn sie sich mit identifizieren können, mit Ländern zum Beispiel, dass die Leute dadurch dann Mauern aufbauen. Warum sollte ein Mensch ein Land sein? Viele Menschen identifizieren sich ja mit einem Land. Richtig. Oder noch einfacher gesagt, für eine Mannschaft. Ja, für ein Team, für eine Mannschaft. Für ein Team, für eine Mannschaft. Richtig, ja. Sportarten. Dann kann man ja wirklich sehr äh, genau sagen, ich bin für diese Mannschaft und die andere Mannschaft ist der Gegner. Ja, du bist ja wirklich dann so intensiv, du bist ja ein Fan und du bist ein Fanatic. du bist fanat quasi in deiner Mannschaft. Du bist vielleicht, hast denn eine Scheukappen, weil es gibt die nur Föder deine Mannschaft. Schon, ne? <lacht> ja, ja, aber, aber es gibt, du bist so fanat in deiner Mannschaft, dass du dann alle anderen, die nicht deiner Mannschaft gehören, die nicht deiner Meinung sind, dein Gegner dein, deine, Feinde sind, deine ne? Feinde sind. Bist du nicht auf meiner Seite, bist du mein Feind. So ja. nach dem Motto, ganz ganz eiskalt, ne? ganz stereotypisch und ganz einfach. Leider ganz einfach. Und äh, wenn Länder, das hast du auch mit Spiel, Ländern. Spiel, habe vorhin das Beispiel gegeben, als sind Kinder, die im Buddelkasten sind. Das ist ein Spiel. Weil, mal ganz ehrlich, diese Leute, die da hingekommen sind, nicht wahrscheinlich nicht alle, und dieses Spiel spielen, die gehören da nicht hin. Weil die spielen Spiele, die sollen in den Buddelkasten zurück. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht ganz gerade. <lacht> Leute, die sich mit was identifizieren, ja. die sollten nicht für das stehen, was sie bieren. propagieren. Ja, genau. Aber dafür stehen die doch denn? Die sehen ja nicht mehr, was sie eigentlich wirklich sein könnten oder sind, weil sie stehen ja nur für, für eine Mannschaft oder für ein, für ein Land und spielen nur diese Karten aus für dieses Land. Also bist du wenn du so, sobald du ein Fan eines Landes, einer Mannschaft, ist egal, bist du eingeschränkt. Du bist eingeschränkt in deiner Sichtweise, ja, weil es genau nur so noch deine, sein, ja. deine Mannschaft gibt und alles andere. Gut, das war ja die, der Vergleich, dass ähm, sobald du nicht auf meiner Seite bist, bist du mein Feind. Das ist ja mehr oder weniger diese Scheukappenansicht. Ja. Das ist das ja. Ja und da, da meinst du so ein, schönes, ein schöner Vergleich, sobald man sich damit irgendwie identifiziert, ist man auch so ich eine. Ich finde Art, dieses Wort recht ja, wichtig. Ist man auch in so einer Art Falle vielleicht auch gefangen, denn ne, man sollte das denn auch. Man, man kann ja zu Sachen stehen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber man sollte dann mm, nicht genau. so fanatic, ja Fanate denn drin sein und dann nur noch die Scheuklappen vorhaben und sagen, das ist nur noch das, der einzige wahre Weg. Hat auch ein bisschen was von der Sekte, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ne? wenn man nur immer nur nach dem strebt und so weiter. Ja, weil man das für den wahren Glauben oder die Wahrheit hält. Ich habe mal so ein Sprichwort gehört, wenn man das tut, ist man ein Fanatiker. Also, ja. wenn man sich mit was identifiziert, ist man ein Fanatiker oder ein Idiot. Aber das auch, das ist aber auch eine eiskalte Meinung. Das ist ja auch, ah, wie nennt man denn so eine Meinung? <lacht> ich würde sagen, es ist Weisheit, weil wenn man da so raufguckt, ja, das ist, das ist es halt Fakt, ne? Das ist Weisheit, wenn du sagst, du bist auf meiner Seite oder nicht, du bist ein Idiot. Nein, wenn man, man kann sich mit was identifizieren. Ja. Man kann eine Idee haben, geradlinig, irgendwo hin, wie es besser sein kann. Also ja. auch ohne Gut und Böse. Ist ein Fanatiker. Der sich halt wirklich extrem auf diesen Punkt konzentriert und weder nach rechts, nach links guckt. Weil er diese Meinung unterstützt, weil er, weil er diese Informationen für sich gesammelt hat und genau diesen Punkt ausgesucht hat. Ja, ja. wenn er sich vernaht hat in diesen Gedanken auch. Jetzt muss ich auch gerade überlegen, was dieser weise Mensch meinte mit... Du bist ein Fanatiker aber ein Idiot? Ah, das sind auch so... Aber ein Fanatiker kann auch ein Idiot sein, aber... Ja, natürlich. Ich glaube, der Mensch, der das gesagt hat, war noch eine Ebene drüber, konnte noch auf was gucken, weil unser Dasein oder äh, unsere Geschichte war jetzt gewesen, wir gucken jetzt auf diese Gesellschaft, wie jetzt Russland, äh, Amerika, wie, wie Kinder miteinander spielen und das sind meine Ressourcen, die sind deine. Oh, ich will diese Schippe, nee, bla bla. Das ist irgendwie so, so, so ein bisschen Kindergartenkack. Ja. Das kann sein, dass diese, diese Wortwahl von bist ein Fanatiker oder ein Idiot, Auch noch einer Ebene höher ist. Darf ich dir mal was ehrlich sagen? Das ist sehr interessant. Nur um diese Sache zu identifizieren. Dieser weise Mann, der dir diesen, diesen Spruch gesagt hat, entweder bist du ein Fanatiker oder ein Idiot, ist für mich ein Idiot. Weil mhm. das ist in dieser Aussage ist für ihn komplett paradox. Wenn er diese Aussage trifft, du bist fanatisch oder ein Idiot, ist er ja fanatisch mit seiner Meinung. Weil er hat die Meinung, entweder bist du ein Fanatiker oder du bist ein Idiot. Und wenn du sagst, ein Fanatiker ist auch ein Idiot, dann ist er für mich ein Idiot. Das ist die Frage, ob er sich darüber bewusst war. Ja, wenn das ein weißer Mann ist, sollte er sich darüber bewusst gewesen sein. Also Krass. für mich ist diese Aussage total idiotisch. Aber na gut. Ich, <lacht> aber weiß, na gut. Ich, we ich weiß, was du meinst. Klar, du, mega cool, Alter. Aber, aber kommen wir mal zurück zu, zur Natur nochmal. mal wir eigentlich ja. <lacht> hat, ich als Thema. Aber mit der kennt man ja nicht anders. Wir also bisschen abschweifen wieder mal. <lacht> Und ich habe nochmal eine Frage. Warum ist denn eine Verbindung überhaupt relevant zur Natur? Und vor allem, welche Konsequenz hätte es, wenn wir keine Verbindung zur Natur haben. Und das, wenn ich das gerade ausspreche, hört es für mich an, als ob wir auf der Erde ein absoluter Fremdkörper sind. Das ja, so mir so ne? so, auch ein bisschen an, ja. Und, 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 und sagen wir mal, wir sind jetzt mal wieder bei der Theorie, dass die Erde ein lebender Organismus ist. Was macht dein Körper, mit, wenn Fremdkörper in deinen Körper eindringen oder, oder Viren und so weiter? Was macht dein Körper? Er versucht die Viren natürlich zu bekämpfen. Außer, er sagt so, mein kleines Kind, ich habe sehr viel Liebe für dich. Und du musst selbst herausfinden, was Sache ist. Kann man auch so reinspielen. Ja, aber, natürlich. Kann aber man eine Sache, die, ich, die mir gerade eingefallen ist, oder nochmal, wir hatten wir auf letztes Mal darüber geredet, dass man in seiner Fantasie oder in seiner Vorstellungskraft oder das, was man hat, ne, mhm. sehr überschwänglich sein kann. Stell dir mal vor, du lebst gerade einfach so, da kommt ein ganz kleiner Gedanke mhm. und die ganze Welt sieht scheiße aus. Ein ganz kleiner Gedanke und die ganze Welt sieht scheiße aus. Aber das ist ein, ein, ein sehr erkenntlicher Gedanke denn, oder? Ja, wenn, wenn man ihn erkennt, ja. Na, aber ist doch eine Erkenntnis denn, oder? Ist es ist so eine Art Erleuchtung. Meistens sind es ja vielleicht eher die kleinen Dinge, die dann große Auswirkungen haben. <lacht> ja, das kannst du natürlich auch so ja, sagen. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt in deiner Welt, auch in der Natur, und sagst, alles ist, alles ist toll, alles ist super, und dann hast du eine, ein kleines Erlebnis, muss nicht mal groß sein, wo was dein ganzes, dein ganzes Weltbild erschüttert. Also von dieser Ebene auf, da kann man sich keine Meinung mehr bilden, weil man da niemals drinstecken kann. Na, Aber, man wie, wie, sollte wie, 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 sich da nicht festfahren weil in seiner Meinung. Ich glaube, was viele Menschen gemacht haben, äh, ein schlechter Tag oder sowas. Ja. Und alle Menschen sind irgendwie dann böse oder sonst irgendwas. Aber das ist ja deine Wahrnehmung, das muss ja nicht wirklich sein. Das ist halt die Sache. Aber ein kleiner Gedanke kann echt die ganze Welt umstürzen. Wenn du schlecht drauf bist, sieht die ganze Welt scheiße aus. Ja, das ist aber ein subjektiver Blick in dem Können Fall. Können wir jetzt so, so drüber reden, ja. ja. Also das heißt, nur weil ich jetzt mit dem linken Bein aufgestanden bin und alles Kacke läuft und alle ich das Gefühl habe, jeder die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Nur heute natürlich. Morgen sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Das ist was anderes. Und hier ist ein guter Überleid, dass auch die Natur vielleicht dann auch ähm, ja, ja, so gegen uns ist, weil wir vielleicht irgendwie... Ach, jetzt, was ich sagen wollte. Ja, erzähl. vielleicht zu doll in dieser Überschwänglichkeit ist. Ja. Ein gutes Beispiel ist die Fragen, die man stellt Wo komme ich her? Wer bin ich? Dann hat man ja auch eine Art von Tunnelblick hm. und hat keine Sicht mehr auf die Realität, sag ich mal so. Ich glaube, das ist genau so ein bisschen das Gleiche, weil wenn Menschen irgendwie anfangen, das ist wichtig, das ist wichtig... Und zur Natur zu kommen, heißt jetzt nicht im Wald rumzulaufen. Was natürlich hilfreich ist, um das zu klären. Na, das zu fördern auf jeden Fall, um, ja. Um dieses Bewusstsein da wieder rüber zu äh, erlangen. Ich bin der Meinung, dass es einfach der Fokus zu nah am Verstand, an der Überschwänglichkeit, der Fantasie dran zu sein. Und wenn ja. man sich dann darüber bewusst ist, dass, dass man das tun kann, dann kommt man so, glaube ich, so ein bisschen näher an, an die äh, Natur. Also Natur ist jetzt weil nee, ich, man ich, ich, nicht also, der ist, Wald aber muss ich jetzt für ja, ja. mich sagen ähm, das ist so das ist so diese feinstoffliche vielleicht auch spirituelle Natur in dem Fall ne? also wenn, wenn Menschen da Verbindung wenn, wenn Menschen da sowas sagen wie kommen wir zurück zur Natur es ist jetzt nicht... Geh ähm öfters im Wald ist das nicht. Nein, das, das ist heißt nicht, das nicht. Das, 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 das heißt das, glaube ich, nicht. Nein, nein, das heißt das definitiv nicht. Das heißt aber, eigentlich ist das mehr wirklich so eine spirituelle Verbindung eigentlich ne, zu, zu der Natur. Du hast einen ganz tollen Vergleich. mal. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte Mal war oder wie du es mir vorhin erzählt hast. Wenn man einfach mal 10, 15 Minuten mhm. einfach mal still hinsetzt und einfach mal... Ja, einfach mal Ruhe ist oder einfach mal still ist. Da kennt man seine eigene Natur so ein bisschen. Ja, man hört einfach nur zuhören, einfach mal den Körper zuhören, einfach mal die, die Umgebung hören. Vielleicht ist das dann, Ich Durch echt jeden raten, das mal zu tun. Ja, ja. Man, ich, kann man kann es ja mit meditieren, vielleicht sogar noch verbinden und so das, weiter. Das ist Meditation. Gehört mit dazu, also zumindest eine Vorstufe wird das sein. Und äh, dann kann man, auch wenn man Ruhe eingekehrt hat, Vielleicht findet man nicht nur seine Mitte, sondern auch irgendwie einen Anschluss. Das Lustigste, lustig vorhin, ne, also da waren wir noch draußen, da haben wir noch die andere Folge mit aufgenommen und da hat es angefangen zu gewittern und irgendwann <lacht> Schön, hatte ich äh, so das Gefühl, dass wir mitten im, im Auge des, des Sturms sind. Da ist ja kein Sturm gewesen, aber da war komplette Windstille, ne. Was habe ich da gesagt, weißt du? Du bist im Herzen eines absoluten Unwetters, ne? So um drum herum alles totaler Chaos und im Herzen ist nichts, ist nur Stille. Ich finde das Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ja, also, das, das heißt cool. also. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, dann in der Mitte liegt die Kraft. Ja, also im absoluten Mittelpunkt des Chaos ist Ruhe. Also, er ist erkenne, nichts. also, das heißt dann, in dieser Geschichte heißt es eigentlich dann, finde deine Ruhe. Und dann merkst du, dass dieser ganze äh, Tornado um dich herum. Bedeutungslos ist irgendwie, ne? Gar nicht mehr die Qualität hat, die du, oder die Aufmerksamkeit hat die du ja vorgegeben hast. Oder, äh, die, die Qualität hast. Du entziehst ihm quasi die Aufmerksamkeit und du hast deine innere Ruhe gefunden. ne? Das, Och, da, so, so kann man das echt auch, beschreiben. Auch, ja. sehr viel, ja, auch sehr philosophisch in dem Fall aber auch. ne? Aber es fand ich immer sehr sehr interessant. Schön, dass wir diese, diese Schlussfolgerungen in unseren Gesprächen immer wieder ziehen können. Ja. Wir, also auf jeden Fall, wir entwickeln uns weiter auch mit diesen ganzen Gesprächen. Also das muss ich jetzt auch einfach mal so sagen. Ich genieße das auch wirklich. Ja. Weil gut, man kriegt man schon mal die Gelegenheit, einfach mal so zielstrebig oder klar auf Gedanken zu ordnen. Ja, wenn man irgendwie entwickelt. Der Sturm fängt an. Sich zu drehen oder zu wirbeln. Wir nehmen einfach einen Hurricane zum Beispiel. Man, man erkennt auch, den Sturm. Ja, ja, richtig. Und der wird langsam ruhiger und dann, ja. Das ist auch immer ganz interessant, wenn du einen Hurricane so im, so im Fernsehen siehst, siehst du ja immer dieser, diese, ja, diese, Wolken und so weiter, wie sich es ganz unheimlich dreht, dunkle Wolken, weißt du. Das kannst du auch irgendwie auf, auf, auf Menschen übertragen. So Menschen, die komplett äußerlich kompletter Wirbelwind sind. Aber wenn die zurück, Leute zur Natur zurück Ich zum, glaube, die Natur spiegelt einen selbst. Sowieso. Ja, wir vieler, sind doch ne? Teil der Natur. Weißt du, und wenn du so einen Typ äh, siehst, der ein totaler Wirbelwind, ah, wirbel, ja, ja, wirbel, ja, ja. von außen an. ist und die du näher kennenlernst, wenn du in ihn mehr reinkommst, ja, in sein Inneres, desto ruhiger wird der Typ vielleicht oder die Typen, <lacht> kann man ja. Sehen. Aber das ist immer eine schöne, eine schöne Überleitung eigentlich, ne? Und da kannst du mal sehen, obwohl wir Menschen immer noch so das Gefühl haben, wir entfernen uns immer mehr von der Natur, und denn durch so eine Kleinigkeiten ne, merkst du, dass wir eigentlich immer noch ein ganz großer Teil von der Natur sind. Und wir können uns davon gar nicht entziehen, weil wir sind ein Kind von Mutter Gaia, oder wie man es so schön nennt. Zu dem Thema fällt mir auf jeden Fall ein, die Natur ist ja in Zyklen. Ja. Das heißt, die Sonne geht auf, sie geht unter, die Was? Jahreszeiten. Man hat es auch irgendwie in sich, wahrscheinlich ist es auch ein Aspekt des Lebens ist, oder der Dimension, die man selbst ist, in diesen Zyklen zu sein. Oder dass man sie hat. Und ich merke es auch immer mehr, wenn ich zum Beispiel Gedanke habe oder einen Fokus auf irgendeinen Punkt. Man kommt dahin aber es umkreist dann wieder alles. ja Und es verschwindet auch wieder. Vielleicht auch diese Art von dieser Dimension, die man hat, ja das steckt in ein Und glaube ich glaube, dann darüber bewusst zu sein, ist schon mal ein Schritt darüber, wieder zur Natur zu kommen. Das zu akzeptieren auch, glaube ich. Dass es halt Zyklen gibt, die man als Mensch vielleicht auch nicht beeinflussen kann. Du, hast, du sagst es ja an, Sonne geht auf, Sonne geht unter, du hast Jahreszeiten, du hast Vollmond, du hast Neumond und äh, gewisse ja natürliche Die Zyklen in, in Fall, Fall, ne? Und das Thema, und da hatte ich vor, letzt, vorhin was mit dir erzählt, äh, dass unser Leben in, im Grunde genommen eigentlich sehr monoton verläuft oder sehr eindimensional verläuft. Ne? Du hast immer diese Zyklen, du hast mal wieder einen Frühling, mal wieder einen Sommer, einen Winter und so weiter. Du wirst wieder ein Jahr älter und so weiter. Du hast gewisse Zyklen, die du immer nicht aufhalten kannst und das sind irgendwie sehr monotone Sachen. Eigentlich ist das recht langweilig, wenn du so willst. Aber ne? das würde ich sagen, sind nicht Zyklen der Natur. Das sind Zyklen, die du selbst abspielst im Leben. Aber dein, dein Alter ist doch, dass du, ah gut, das Alter ist ja kein Zyklus, glaube ich, in dem Fall. ne? Also zumindest also kein menschlicher also Zyklus. Also Tod und Leben ist ein Zyklus, in ja, dem man unterworfen ja, ist. Ja, ja, aber es ist ein natürlicher Zyklus, es ist ja nicht dein Zyklus. Es genau. ist ja nicht ah, ja, ja, genau, so, genau. du, du gehst schlafen und stehst auf. Sondern es ist ein Pfad, der einen Anfang und ein Ende hat. Und wer weiß, ne, offiziell ist das kein Zyklus. denn die Leute entdecken ja die, die Theorie von der Wiedergeburt. Dann, wenn man das nachweist, dann kannst du von einem Zyklus reden. Aber was spricht denn dagegen, dass es kein Zyklus wäre? Wenn alles einen Zyklus hat, immer wieder von vorne. Ja, wie so ein alles Platzlauf. ist wieder so eine, so eine Wortwahl. aber Na, Tod und Leben. Ich bin mir recht bewusst darüber, dass es Tod und Leben gibt. Ja, natürlich gibt es das. Und es ist ein Zyklus, aber wenn, wenn man sich diesen Zyklus mal ähm, übersteigt, ja, wie kann man das sagen? Be bewusst ähm, wird. Be äh, bewusst wird, ist gut. Ja. Spielt es dann so, so eine krasse Rolle dann noch? Hm. Also theoretisch eigentlich dann nicht. Also mehr oder weniger fragst du jetzt nach dem nach, nach dem Mehrwert, wenn man jetzt die Erkenntnis hat, dass es ein Zyklus ist. Was was bringt es dir jetzt? Ja. Würdest du das Leben, würdest du das etwas entspannter sehen, wenn du sagst, okay, im nächsten Eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, wo ich für mich gesagt habe, also ein ist auf jeden Fall äh, Tod und Leben ist, mhm. dass für mich der Tod nicht mehr so äh, schlimm ist. Wo ganz viele Menschen... Das stimmt, ja. Das Zerbrechliche oder das, das, das Ende der Welt oder der, des Lebens, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man auch sterben kann... Das macht dann, das Leben ja wertvoll dann, auch. Dann spielt es ja dann nimmt es so, so, so ein Podest weg. Das, das nimmt den Schrecken quasi. Den Schrecken, vielleicht auch die Magie. Ja, ja, Magie auch die, die, die Magie, die Mystik, den Schrecken, natürlich, wenn du, wenn du merkst, okay, du hast es gibt das Konzept der Wiedergeburt, gibt es wirklich, ja, nachgewiesen, wie auch immer, der verliert der Tod wirklich seine, seinen Schrecken dadurch. Ne? Weil du weißt, es geht danach weiter. Aber das ist an sich, finde ich ja persönlich gar nicht mehr so schlecht, weil dann ist man nicht so abhängig vom Leben. Weil das Leben ja so unglaublich wichtig geworden ist. Du siehst es entspannter quasi. Man sieht es entspannter, aber. Aber, das ist aber auch irgendwie, irgendwie kommt, also irgendwas sträubt sich gerade bei mir, diesen man Gedanken man zu haben, ne? Ja, okay. Aber, weil du vielleicht in deinem Bewusstsein diesen, den Toten noch nicht mit eingearbeitet hast. Richtig, ne? Von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, oh, der Mensch ist gestorben, der Mensch ist gestorben, sag mir so, hm, ja, ist immer was Schlimmes, ne? Ist doch irgendwie schön eigentlich. Vielleicht ist er, <lacht> jetzt muss ich es sagen, vielleicht sind seine menschlichen Qualen entflohen. Also es ist auch an sich auch gar nicht mal so schlecht. Im Grunde genommen, und, wenn das so, so ist. So wenn man das jetzt wieder zusammenfassen möchte, ist man halt in diesem Zyklus vom Leben und Tod. Also bist du auch ein Teil der Natur. Der natürlichen Ordnung, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und da will ich auch sagen, die Natur hat ja ihre Zyklen. Ja. Und wenn man sich wieder verbindet, also das Einfachste für mich wäre jetzt, also die, die einfachste Wortwahl wäre Tod und Leben. Wenn man sich vereinigt oder verbindet, ja. Verbindet oder bewusst wird oder jetzt nicht wegdrängt, ne? Weil hm. Tod, mh, nee, ich mache mir was anderes. Wenn man das, diesen, dass man weiß, dass man auch sterben kann oder der Körper, wie auch immer, dann kommt man, glaube ich, der Natur ein Stück näher, ein Stück näher, ja. Vielleicht solltest du dich auch einfach treiben lassen. Vielleicht führt er sowas wieder zurück zur Natur. Das einfach, einfach so ein bisschen, äh, so ein bisschen zu erden und so weiter, weißt du. Das wenden diese Worte dafür. Ja. Man muss vielleicht auch gar nicht so viel machen. Man muss nicht unbedingt jetzt großartig Bäume pflanzen oder weiß ich was, ne? Man muss vielleicht auch einfach vielleicht auch gar nichts tun. Du hast es auch so einen schönen Vergleich, äh, Das ähm, einfach ja. mal hatten mir gerade eben schon mal einfach mal hinsetzen und einfach mal nichts tun, weißt du? Und es gibt ja halt wirklich Leute, mich zeige ich sehe mich auch dazu, dass ich nach 20, 30 Minuten kriege ich Hummel im Hintern und muss dann irgendwas machen. Und, und das ist ja, das ja Ja, aber das ist ja genau das Problem, weil du heute getrimmt wirst, immer Leistung zu machen, immer zu arbeiten. Du musst immer irgendwie beschäftigt sein, weil beschäftigt sein ist irgend hier in Deutschland ein, ein, ein Status quasi, ja, und hat irgendwas und, und sagt irgendwas aus für, in der Gesellschaft von dir, dass es irgendwie immer positiv ist, immer beschäftigt zu sein. Identifizierung Identifizierung, denn. genau. Und äh, du musst wirklich lernen, nichts zu tun. Das ist wirklich ein Lernprozess. Wiederlernen, ja. Wieder, wieder erlernen. Oder auch ja. erlernen und und, wenn, du Klar, einfach, und ein, wenn du einfach mal, jetzt sind wir wieder bei dem bei dem Auge des Sturms, wenn du wieder Stille in dir hast, vielleicht kommt die Natur denn auch wieder, vielleicht müssen wir gar nicht zurück, sondern vielleicht kommt die Natur wieder auf uns zu. Das kann das natürlich ist, auch sein. Das ist echt ein guter Punkt. Das kann natürlich auch sein. Ich beende jetzt hier auch erstmal die Folge, Felix. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Da war ein wirklich sehr spannendes Thema und ähm, ja, wir hören uns wahrscheinlich dann bald wieder. Immer wieder gern. Immer wieder <lacht> gern. Und ich danke euch wieder, Leute, fürs Zuhören und ähm, äh, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei auf einen Drink. Ähm, abonniert den Podcast gerne äh, und empfehlt ihn weiter an eure Freunde, an eure Familie und an eure Kollegen, die sich auch für diese Themen interessieren. Ich werde mich, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast ähm, bewertet. Da wird auch durch den Algorithmuszyklus da von Spotify auch andere ja, Menschen, Leute ja, auf mich aufmerksam werden und sich auch vielleicht für diese, ja, für diese Themen begeistern können und die Community wächst. Ich freue mich immer über neue Hörer. Ich danke dir nochmal für das Zuhören und wir sehen uns oder wir hören uns beim nächsten Mal. Adios. Tschüss.